0: Lamentações 3, 21, amém? Ali, não tem gente, procurando, amém? Lamentações Jeremias, capítulo 3, verso 21. Isto recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Minha versão aqui de James, vamos olhar aqui pelo outro telão, ó. É a mesma também, que bom. Disse me recorda na minha mente, porque eu tenho esperança. E a minha pergunta para você nessa noite é, Onde está a tua esperança? Mas antes, vamos orar mais uma vez? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, te louvamos e agradecemos ao teu nome Deus, nessa noite. Estamos aqui, Deus, reunidos para adorar-te em espírito e em verdade. Peço-te, oh Deus, que abençoe essas pessoas que falham os corações, que não saia da minha boca, Deus, nenhuma palavra do meu coração, mas todas vidas diretamente do teu altar. Que eu possa ser pouco de Deus nessa noite, ó Deus, que desse ponto venha a sair palavras de vida, palavras de transformação, porque não sou eu quem as falo, mas o Senhor através de mim. Pai, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. É interessante essa pergunta porque, às vezes, a gente vive naquele tumulto do dia a dia, e, tá, mas onde é que está a tua esperança? O que que, em que você acredita? Será que nós estamos vivendo, colocando as nossas, digamos que as nossas fichas, apostando no incerto, ou crendo e entregando a nossa vida no certo? Será que a nossa vida está sendo regida pelo aquilo que a mídia tem dito? Será que a nossa vida está sendo regida pela opinião dos seus amigos, pela opinião dos seus vizinhos? Ou será que a nossa vida está sendo regida pela mão daquele que pode fazer todas as coisas e que pode nos ajudar quando a gente mais precisa? Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Nós estamos colocando a nossa esperança em algo que pode morrer ou nós estamos colocando a nossa esperança em algo que é eterno? Nós estamos colocando a nossa esperança em algo passageiro ou nós estamos colocando a nossa esperança em algo que vai durar para sempre? Às vezes, a gente vem para a igreja domingo, segunda, quarta, quinta, sexta. Mas a gente esquece de depositar a nossa esperança naquele que realmente pode mudar todas as coisas. É possível, Zé? Sim, é possível. Infelizmente, é possível. Porque nesse ponto você está dando lugar à religiosidade, está esquecendo a tua vida espírita a sua esperança precisa estar nas mãos de Jesus. Ele é a nossa esperança eterna. Às vezes você vem para a igreja falando assim, Senhor, eu preciso vencer essa causa na justiça, eu preciso vencer esse problema. E você foca mais no problema do que em Deus. Você acaba focando mais do que te coloca para baixo do que aquele que pode te dar, de fato, a vitória. E a maior vitória somente Ele pode te dar, que é a vida eterna. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa esperança? Existe uma promessa. Quando tudo começa lá em Gênesis e há o pecado de Adão e Eva, começa ali. Ou melhor, o plano perfeito ele já começou há muito tempo, mas é evidenciado na palavra ali. Quando você começa a ver a criação do mundo, trazendo para esse mundo, ali começa toda, todo o processo. Que do ventre da mulher sairia uma semente que feriria a cabeça da serpente. E você vai trazendo, avançando em toda as história bíblica, e você vai vendo que ela é completamente... Cristo sempre. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. O um nome que é sobre todo o um nome. Isaías 7, 14, ele vai falar: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, o Deus conosco. É esse Deus que precisa estar ocupando o lugar da tua esperança no teu coração. É esse Deus que precisa estar assentado no trono do teu coração. Não é o seu problema. Não é nada além dele. Se existe um vazio no teu coração, somente ele pode preencher. Isaías 9,6 vai dizer porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros. E será chamado o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é. É Ele. Ele é tudo que existe. Ele é tudo que você precisa. Ele é a solução que você precisa. Ele é a chave que você precisa. Ele é o caminho que você precisa. Ele é a luz que você precisa. Ele é tudo que você mais precisa. Ele é o ar que você respira. É Ele que enche os teus mãos. É Ele que faz o seu coração batir. É Ele que te coloca de pé. Mas a gente acaba esquecendo quando o dia mal chega. Porque a gente acha que no caminho como Jesus não vai ter dia mau. Mas o próprio disse, no mundo tereis ações, mas tens o quê? Eu ensino. E o próprio também vai dizer que nós nele seremos mais do que vocês. Jovens, Vós sois fortes, pois já venceste o maligno. Ele vai dizer que você vai vencer? Não. Ele vai dizer que você já já venceu o maligno. Ou seja, meu querido, o problema é que você está enfrentando. Você já é vitorioso. Mas você falar assim, Zé, então quer dizer que eu vou sair dessas portas, com tudo resolvido não estar lá de dentro, eu vou dizer para você que não. Porque Deus, ele trabalha com processo. E o processo é o que molda o seu caráter. O processo é o que molda a sua personalidade. O processo é o que te faz forte. O vaso na mão do olheiro, para ficar bonito, ele precisa ser moldado nas mãos. E depois que ele é moldado nas mãos do olheiro, ele é levado ao fogo muito forte. Vamos dar um pouquinho um exemplo? Quando você vai fazer pão, a massa, quanto mais você bate na massa, mais ela cresce. Porque você colocou os ingredientes o quê? Os ingredientes certos. E quanto mais você bate nela, mais ela cresce. E assim é assim a vida com a gente. Quando o dia mal chega, é para o teu crescimento. Deus é que não impede que aqueles jovens entrassem na fornalha ardente, mas ele entra lá dentro com eles. Ele não impede que Daniel entrasse na cova dos leões, mas ele entra na cova do leão com Daniel. Ele diz, uma coisa, ele não vai te livrar do, do, do dia mau, ele vai te dar livramento dentro do dia mau. Ele não vai te livrar da prova, ele vai te dar livramento dentro da prova, porque é lá que vai vir o teu crescimento. Deus ele te leva ao vale para que você tenha experiência com Ele e não para que você viva de experiência de outras pessoas. Você tem que viver, você tem que pregar daquilo que você vive, não daquilo que você escuta segundo outras pessoas. Você precisa ter o seu próprio testemunho, você não precisa viver o testemunho de outra pessoa. Afinal, aquilo que Deus tem para você é para você, não é para mim. Ele tem para você, ele tem um chamado para você. Você é único na mão do Senhor, você é insubstituível, porque você é único. Foi ele que te criou. Você não é obra do acaso. Você não foi um erro da natureza. Existe algo que ele fez que é especial para você. Existe um lugar nesse mundo que só vai caber você, porque é esse lugar que ele preparou, é esse lugar do que você foi criado para ser inserido. Mas ele precisa ser o seu alvo. Ele precisa ser o seu alvo ele precisa ser o seu norte. Jesus. É simples. Às vezes a gente acaba enfeitando tanta coisa. Faz isso, faz aquilo, mas é simples. A resposta que você precisa é Jesus. Talvez você se perguntado assim, nossa, há quanto tempo que eu não escuto ninguém falar sobre Jesus? Deus te trouxe nessa noite que vai te mostrar que você está encarado. Que Jesus é aquilo que você precisa. Porque, às vezes, o nosso ouvido Está bloqueado. Cheio com interrupções, interferências. Deus está falando com a gente, mas a gente não consegue ouvir porque o nosso foco está em outra coisa. As pessoas estão pregando Jesus para você, mas você não consegue ouvir porque o seu foco está em outra coisa. Tem muito ruído no teu ouvido. E hoje Deus te trouxe aqui para poder limpar o ouvido. Para que você possa... Ouvir de forma bem explícita. Jesus. Jesus. Zé, qual é a pregação? Jesus. Porque existiu um culto que não acabou e não teve fim, mas a gente esquece sempre quando a gente peca. Eu vou beber uma guinha aqui e te botar um pouco desse culto. Existia um monte, um lugar onde era celebrada a morte. Nesse monte, entravam-se pessoas vivas e saíam pessoas mortas. Mais precisamente, assassinos, bandidos, ladrões, usurpadores, que eram as pessoas que tinham sido condenadas pela lei dos homens. o lugar onde os mais perdidos iam. Até que um dia, um Deus olhou para os seres humanos e disse, eu vou lá, eu vou lá, porque eu posso mudar a história da vida deles. São pecadores, mas eles têm salvação. Porque no mundo não tinha só pecador, no mundo tinha também aqueles que eram fiéis a ele. Então ele se despiu da sua glória, se fez homem, desceu a esse mundo e deixou o exemplo de como se deve viver. o ser humano, ele, naquele tempo, só estava vendo a situação criminal da pessoa. Mas ele tinha uma visão espiritual. Porque, por exemplo, nos dias hoje, a pessoa é presa, cumpre a pena e é é solta, não deve mais nada à justiça. Mas existe uma coisa chamada pecado, que se você se prender a ele, de certo modo, dificilmente você vai conseguir ser liberto sozinho. Então, esse Deus ele não estava olhando pela ótica material, pela ótica humana, mas ele estava olhando pela ótica espiritual. E ele precisava trazer uma libertação. Para que você hoje não fosse condenado à morte eterna, mas para que você tivesse direito à vida eterna. Então, ele. Vou me despir da minha glória. E assim ele fez veio a esse mundo como um cordeiro, como uma ovelha muda ele foi levado ao matadouro, um sangue inocente levado a esse monte, aonde muitos assassinos tinham sido assassinados. é? Né? assassinos tinham sido assassinados, sim, que era pena de morte.
1: E é interessante
0: porque a morte de cruz era uma das mais terríveis da época. E você vai lembrar que eram três cruzes. Não sei se você sabe ou não, mas a cruz do meio, sabe o que significa? Que não era o menos pior, que era o mais perigoso. E ele foi crucificado na cruz do meio. À sua direita e à sua esquerda, dois ladrões. Um deles olhou para ele e o reconheceu. Continuando aqui assim, a nossa conjectura, talvez ele tenha falado assim, tu não, Cristo. Mas você pode falar assim, pois é, claro que ele reconheceu, pô, ele está vendo, Jesus era famoso na época. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente vai estudar todo o processo de crucificação, você vai ver que o rosto dele estava completamente deformado, porque foi tanta pancada que ele tomou o seu rosto estava inchado e ele estava exposto ao sol já há muito tempo. Estava tudo em carne viva, praticamente. Então, assim, reconhecê-lo não era uma tarefa muito fácil. Mas aquele ladrão reconheceu. Mas que não apanhou, ele não foi condenado porque ele era um ladrão de alta periculosidade, Não. É porque os pecadores não conseguiam olhar para a luz que emanava dele. É porque a sociedade estava tão corrompida que ninguém conseguia mais ouvir as verdades que saíam da boca dele. Talvez, como os dias de hoje, homens e mulheres casando e dando-se em casamento, homem com homem, mulher com mulher, Pai matando filho, filho matando pai. E ele veio para dar um jeito nisso tudo. Porque existiam aqueles que não negavam a fé. Existiam aqueles que era fiel. Existiam aqueles que se reuniam em casa para adorar o seu nome em espírito e em verdade. Então era necessário que fosse derramado um sangue Carmesim, o sangue do próprio Deus para que hoje nós tivéssemos direito a vida eterna. E assim foi. Aquele foi o maior culto da história. Aonde foi levado o cordeiro de Deus? O lugar que era para ser celebrado a morte? Visivelmente, naquele momento teve Morte. Paz no céu teve vida. Ah. Porque naquele exato momento, o véu do tempo foi rasgado. Sabe o que isso significa? Porque hoje, você tem direito. Você pode entrar no santo dos santos e falar com o Pai. Você pode entrar no seu quarto, dobrar os joelhos, orar em secreto, porque Ele vai te responder. Ei, meu querido, eu não estou falando que você está entrando no teu quarto para falar com qualquer um, qualquer um não. Eu estou dizendo que você vai entrar no seu quarto para falar com Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que criou o mundo, aquele que tem o universo na palma das tuas mãos. Aquele que chama as estrelas pelo nome. Eu estou falando que você vai falar com ele. Você não vai falar comigo, não. Mas ele se entregou. E qual é o nome? Jesus. Jesus. Talvez, pastor Júlio, naquele momento do inferno bradou, fosse ele morrer. Ele não vai conseguir. Só que ele morreu e ele foi lá no inferno e ele tirou a chave do diabo e falou o que meu amigo? Meu amigo, eu vou te falar, né? Tu é tão derrotado que nem a chave da tua casa você tem. Eu, 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 eu. Lembra daquela promessa lá de frente? Né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Mas ele fez mais do que isso, ele deixou um legado, ele deixou um exemplo de como se deve viver. E por isso, hoje, nós estamos aqui chamados cristãos. Pequenos cristãos. Mas para você esse nome, é pejorativo, tá? Cristão era chamado para denegrir a pessoa. Ficou um nome tão bonitinho que ficou até hoje. Cristão. Mas é que tá, você é Cristão ou você está sendo cristão? Só um mais para um parênteses aqui rapidinho na mensagem. A diferença de ser e praticar é diferente. Muitos que praticam não são, mas aquele que é, ele é. Ele não pratica. Vou melhorar um pouquinho. Aquele que pratica pode forjar, colocar uma capa, e em algum momento ele vai tirar aquela capa, mas aquele que é, ele não tem capa. Ele é. É a essência. E Ele veio a esse mundo para que você tenha a, a essência dEle. Para que você emanasse a essência que Ele ensinou. Para que você seguisse os passos que Ele ensinou. E o mais interessante, porque a nossa esperança não para por aí. Porque Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Tipo. Mas a maior promessa que você tem, sabe qual é? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não, você não está entendendo, ele vai voltar. Não, você ainda não entendeu, ele vai voltar. Não, eu acho que você não entendeu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós, como os cristãos, nós temos que parar de inverter esses valores, Pastor, me desculpa falar isso, mas é muito chato porque a gente fala assim, você não é uma casa própria. Mas fala, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aí você fala assim, e agora o que eu devo fazer? Hoje você está tendo uma grande oportunidade. Mas quando chegar em casa, refletir sobre tudo que você está vivendo. Tudo que você está vendo. Em onde você está colocando a sua Não sei se você veio pensando que a mensagem seria. Sabe que eu gosto do reino da terra? Tentei gostar, mas hoje acho que a gente está mais calminho, assim como manda o Senhor. Mas ele é virá. A gente ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo de mudar o que precisa ser é mudado na nossa vida. A gente ainda tem tempo. Não podemos perder tempo. Não é porque nós temos tempo que nós podemos perder tempo. Nós temos que usar esse tempo ao nosso favor. Porque quando ele voltar, ele não vai voltar como uma ovelha muda, ele vai voltar como mulher. Ele vai vir hoje. Ele vai vir sobre os montes. Ele vai vir pelas nuvens. Ele não vai mais pisar nessa terra, mas ele vai para dar. Ah, mas a voz de trombeta vai para dar. Meu querido, a continua a mesma coisa. Pecado continua sendo pecado. Nada mudou. A Bíblia é a mesma, ela não foi alterada. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Então nós precisamos hoje romper com o pecado e seguir a paz que o Senhor tem estado buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor não entenda como uma palavra de exortação quem sou eu para isso mas entenda como uma palavra de reflexão que nós precisamos trazer na nossa vida todos os dias buscar a santificação porque se nós não buscarmos a nossa santificação tira esse nome de cristão porque nós não somos dignos dele porque é para falar Como o Paulo seja de meus imitadores como eu sou de Cristo o cara tem que ter muito gabarito tem que ter muito gabarito para falar isso seja de meus imitadores como eu sou de Cristo é muita responsabilidade a responsabilidade está aqui Imagina falar isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É interessante que João, em Apocalipse 10 ele vai falar algo muito interessante e a gente vai entender como é que ele vem. A gente uma programar um pouquinho da dimensão. Olha como ele é maravilhoso. Apocalipse 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que fez, escreve no livro e envia as sete igrejas que estão tá na Ásia. Vamos pôr aqui para o 12. E virei para trás e vi aquela voz que falava comigo, virando eu vi sete castiçais, no meio dos, dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Na sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo e os seus pés, semelhante a ela tão remusente como se tivessem sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma espada aguda de dois filhos e o seu rosto era como um sol, como, um sua, como a sua força resplandece. Olha que maravilha como ele é. Como ele é. Talvez lá fora o mundo tenha pregado sobre um Jesus que é coitadinho, um Jesus que vive crucificado, um Jesus que você entra na casa da pessoa naquela cruz, naquela, naquela instante mas na verdade Jesus não é assim talvez para muitas pessoas acreditam que aquela cruz foi ai tadinho, ele foi crucificado não meu querido, aquele ali foi um ato de amor verdadeiro porque ninguém matou ele se entregou ninguém matou, ele se entregou por amor a você. Se alguém perguntar para você, quem matou Jesus, não pode dizer isso? Ele ninguém matou, não, ele se entregou. Né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E depois ele diz: Teu terestar está consumado. E na, na tumba dele está lá. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Convise-me a se colocar de pé. Eu sei que está friozinho hoje. Mas tem uma coisa. É Jesus. Eu não tenho muito o que enfeitar. Eu não tenho muito o que falar. É Jesus. Sabe por quê? Eu não preciso enfeitar algo que já é completo, algo que é complexo, algo que detém toda a plenitude do mundo, porque Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é senhor dos senhores, ele é o teu advogado fiel. Ele é juiz, ele é o cordeiro de Deus, ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ele é o bispo, ele é o homem de dores, ele é a pedra angular, ele é a coluna da igreja. Ele é o cabeça, ele é o pai eterno, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a honra do dia, ele é o Amém, ele é o Rei dos Judeus, ele é o Profeta, ele é o Santo de Israel, ele é o teu respirar, ele é o teu deitar, ele é o teu levantar, ele é o teu caminhar, ele é digno de toda honra, toda glória e toda ação, ele é o teu pai, ele é a tua mãe, ele é aquilo que você precisa, ele é o sol que se coloca para te vencer, ele é a chuva. Ele é aquilo que vem para te regar, ele é a lua que vem para iluminar a tua noite, sabe por quê? Ele é aquilo que você precisa, ele é a salvação para tua casa, ele é a salvação para tua família, ele é a cura que você precisa, ele é o ar que você precisa, ele é o ar que pode entrar no teu pulmão, ele é o ar que pode curar o teu pulmão, ele é aquele que pode te livrar dessa depressão, ele é aquele que pode te livrar desse complexo de prioridade, ele é aquele que pode te livrar dessa depressão, ele é aquele que pode te livrar desse remédio controlado que você toma médicos disseram que você, não tem jeito mas a última palavra vem do Senhor, sabe por quê? a minha esperança, ela é vem do Senhor a minha esperança está no Senhor, porque quando eu choro no meu quarto, eu sei que dos meus, meus prantos Ele tem colhido as minhas lágrimas e eu posso perguntar, Senhor, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem Pai, o meu socorro vem é dele, porque ele é tudo que eu preciso, ele é o Messias, ele é o mediador, ele é a luz do mundo, ele é a lâmpada, a lâmpada que ilumina, ele é o nosso caminho, ah, meu amigo, se existe uma dificuldade, ele é aquele que destrói, se existe um muro, ele é aquele que destrói, se você precisa atravessar o mar vermelho ou qualquer outro tipo de mar, é ele que vai fazer você atravessar, ele vai secar o mar, ele vai secar, para que você possa passar e juntos, meus pés secos e caso o não se abra em uma diferente você vai entrar sobre as águas, porque você com ele é maioria porque ele se chamou, ele tem cuidado de você, ele tem algo que só pode ser realizado na sua vida porque você é único é só você colocar a esperança nele porque ele é aquele que pode mudar a sua vida ele é tudo que você precisa ele é tudo e tudo ele é tudo e todos o nome sobre todo nome. O nome que é digno de ser exaltado. É meu querido exalte esse nome meu lugar. Jesus, aquele que é digno de ser exaltado. Jesus, aquele que é digno de ser exaltado. Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não sei que você precisa. Eu não sei o que você tem buscar essa noite. Mas a palavra que Deus não será você é Jesus! <risos> Céu. veio a esse mundo, morreu, ressuscitou o terceiro dia, oh, Deus. Deus, Deus, Deus. e agora, Zé? Vamos preparar. casamento chegando. Ele veio buscar a sua noiva. Yeah. A noiva se prepara. A noiva se prepara. E a gente tem que se preparar porque nós somos a noiva dele. É interessante que no livro de Esther, capítulo 2, verso 12, vai dizer que ela ah, chega a fim de cada moça para mim. Ali só está falando do rei Asuero. Só para ver o rei eu que ficaram doze meses cumprindo as suas purificações. Seis meses com óleo de mim e seis meses com especiarias e com outras purificações das mulheres. Verso 13. Dessa maneira, pois vinha moça a qual lhe tudo quanto ele desejava e consigo ele casou com aquela mulher. Esse texto fala sobre Esther. Ela ficou 12 meses se santificando para entrar na presença do rei Asuê. Nós estamos prestes a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos prestes a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Maranata. Maranata. Maranata, hora vem. Senhor Jesus, ele virá, ele virá resgatar aquele que tem esperado, ele virá para buscar a sua igreja, ele virá para buscar aquele que tem guardado os seus mandamentos, ele virá para buscar aquele que tem seguido os seus passos, o seu caminho.